0: Pokój, dobro. Dzisiaj chciałbym zadać jeszcze kolejne pytanie, bo jak widzicie, w tych naszych odcinkach są cały czas jakieś pytania i ciągle gdzieś trzeba drążyć. I w nawiązaniu do słowa o miłości, bo o tym mówimy, o o takim obudowaniu relacji w kontekście całego projektu, który Pan Bóg ma na nasze życie, czyli właśnie życia w miłości, możemy dojść po prostu do pewnej ściany, jak to na budowie, i i zapytać, dlaczego to jest takie trudne i, i jak to no, skoro to jest wszystko takie piękne w teorii, bo myślę, że wielu z nas tak to słyszy, tak tego słucha, że, że jest jakaś piękna wizja, ale ona po prostu no, jest jakaś nie, nie ma związku z rzeczywistością, że fakty po prostu są inne. Tak odkrywamy właśnie to, że jesteśmy grzesznikami, to jest właśnie to odkrycie, że, że no nie, nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie powinniśmy, że to nie działa tak, jak powinno, że, że to nie poszło zgodnie z planem, że że jakoś jesteśmy daleko od tego projektu. I, I właśnie stawiamy sobie to pytanie, dlaczego to jest takie trudne. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego zatonął Tytanik, słynny, słynny okręt ponad 100 lat temu. Jedna z teorii, chyba najbardziej prawdopodobna, przynajmniej według stanu mojej wiedzy na ten temat, ona mówi o tak zwanej teorii kruchych nitów. Otóż projekt przecież Titanika, gigantycznego statku, Właściwie trzech statków tego typu, bo on należał do, takiej, do typu trzech statków, które były razem z nim budowane w tym samym czasie. Zakładał przecież spotkanie z Górą Lodową. Przecież ten ruch międzykontynentalny już istniał, kiedy budowano Titanica, więc zderzenie z Górą Lodową nie powinno sprawić, że tak nowoczesny, ultra nowoczesny statek z niesamowitymi systemami zabezpieczeń, z grodziami, które przecież cały ten potężny kadłub dzieliły na, na wypadek jakiegoś właśnie rozszczelnienia, że były w stanie za, zablokować wodę, która, której nabrał statek w jakimś odcinku całego kadłuba. No przecież to wszystko było przewidziane. Było takie przekonanie o bezpieczeństwie tego statku, że po prostu zamontowano jakąś minimalną ilość szalu ratunkowych, bo nikt nie brał pod uwagę, nie, nie, nie dopuszczał do świadomości takiej sytuacji, w której ten statek poszedłby na dno. A jednak. I, I dlaczego tak się stało? Ta teoria kruchych nitów, ona bardzo dobrze koresponduje z tym dzisiejszym pytaniem, z tym, z tym, z tym dzisiejszym naszym te, te, tematem. Ona mówi o tym, że w tym czasie, kiedy budowano Titanica, zaczęły wchodzić do użytku maszyny parowe, które powoli wypierały ludzi, bo żeby wbić nit, a tam były miliony nitów, one łączyły blachę ze sobą poszycia statku, poszycia kadłuba i pracowały przy tym ekipy nitowników, ludzi, do każdego nitu trzeba było cztery osoby, jeden rozgrzewał, drugi osadzał, trzeci uderzał, ale trwało to wolniej niż w przypadku maszyny parowej i w momencie, kiedy nitownicy zobaczyli, że no, jest zagrożenie po prostu utraty przez nich utrzymania pracy przy, przy budowie statku, zaczęli po prostu dosypywać jakiś kruszec do, do nitów, żeby on po prostu szybciej się rozgrzewał i przez to był, można, by, można było po prostu w ten sposób przyspieszyć pracę kosztem jakości materiału. A więc człowiek zrobił coś wbrew projektowi, wymienił element całości według swojej wizji pewnej, I i to się okazało zgubne potem w zderzeniu z górą lodową, dlatego, że te słabe nity, te kruche nity, one po prostu się rozpruły jak jak jakiś materiał na szwie. A więc sama blacha była przygotowana na uderzenie. Zgodnie z z projektem te te nity, które były przewidziane do, do szycia tej blachy, były gotowe na zderzenie z górą lodową. Ale człowiek pomyślał, że wie lepiej i zamienił te nity. I to doprowadziło do katastrofy i śmierci wielu ludzi. Po co ta historia? Jak popatrzymy na projekt, jak spojrzymy na projekt, który Pan Bóg pokazał nam w raju, tą doskonałą harmonię relacji, która tam była między Bogiem i człowiekiem, między mężczyzną i kobietą, między człowiekiem a stworzeniem, tam wszystko grało. Tam działało to zgodnie z projektem. Tak jak Pan Bóg to przewidział, tak jak Pan Bóg to zaprojektował właśnie, do momentu, kiedy człowiek nie pomyślał, że wie lepiej i wymienił element właśnie, zastosował te kruche nity. I i to to jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego nam jest tak trudno, bo bo grzech pierworodny, o którym mówię, to jest sytuacja, w której człowiek uznał, że wie lepiej od projektanta, jak ma po prostu tą budowlę, że tak powiem, budować czy rozbudowywać. I tu, tu mamy odpowiedź na to pytanie, dlatego, że grzech pierworodny jest zniszczeniem tej pierwotnej harmonii tego, tego projektu, który, który dał Bóg, a to zask- poskutkowało tym, że, że człowiek został jakby wyrwany z tej, z tej perspektywy miłości. Został, zostało to w nim wszystko zakłócone. I to widać od razu po grzechu pierworodnym, kiedy Adam siedzi schowany. Yy, mówimy o Księdze Rodzaju, o, o początkach Księgi Rodzaju, o pierwszych rozdziałach, gdzie jest opis stworzenia i właśnie o upadku. Adam siedzi schowany przed Bogiem w krzakach i ta relacja, która przecież była dla niego wszystkim, dawała mu miłość, poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości. Karmił się miłością Boga i mógł tą miłość dawać drugiemu człowiekowi stworzeniu, a więc żył doskonale. Nagle ta miłość staje się czymś, co powoduje w nim lęk. I na głos Boga, ten znajomy głos Boga Adam odpowiada po prostu strachem. Schowałem się, bo usłyszałem Twój głos. Potem potem w kolejnym odcinku powiemy, jakie to ma dalsze skutki, ale tutaj widzimy, dlaczego nam tak trudno po prostu w tej miłości. To przez grzech pierworodny, ten nasz naturalny projekt, to do czego zostaliśmy stworzeni, zostało zakłócone i dzisiaj ciągle odczuwamy skutki utraty tego bezpośredniego dostępu do do miłości, do, do samego Boga, ale też widzimy, jak trudno nam budować relacje między nami. Jakie to ma dalsze skutki, te kruche nity w nas, co co to powoduje, powiemy w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie.